0: Chapitre 14 à vingt de Nous deux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nous deux, par Paul Bilot. Chapitre 14 à 20. Chapitre 14. Riquet va en visite chez Riquet. Riquet était au lit depuis dix bonnes minutes déjà, et Riquet, qui était entré dans la pièce voisine, ne reparaissait pas. « Qu'est-ce que tu fais par là ?» lui cria-t-elle. « Je m'habille. »« Tu t'habilles ?»« Mais oui, puisque je vais en visite. »« Chez qui ?»« Chez une dame que tu ne connais pas. »« Ah bon ?» fit Riquette. « Va en visite. Moi, je dors. »« Bonsoir, monsieur. »« Bonsoir, madame. » Riquette, selon son habitude, tourna son petit nez rose du côté de la ruelle, et ramena la couverture jusque sur ses oreilles, en se disant «« Je la connais, la dame à qui vous allez rendre visite. Seulement, si vous tardez trop, elle dormira, la dame. Et qui est-ce qui sera attrapé Ce sera le monsieur. » Puis, par réflexion, la dame aussi du reste. « C'est pourquoi elle ne va pas dormir pour de bon, la dame. Elle va faire semblant. » Alors elle ferma consciencieusement les yeux et se mit à ronfler comme une petite toupie en buis. Ce sont les plus jolies. Pour prouver dès maintenant qu'elle dormait bien. Et cela prouvait bien qu'elle ne dormait pas, attendu qu'elle ne ronflait jamais quand elle dormait. Et ce fut une nouvelle preuve que Riquette n'était pas dissimulée, puisqu'elle ne savait pas mentir, même en dormant. À ce moment, une porte s'ouvrit et quelqu'un entra dans la chambre. Madame Riquette est elle visible? demanda t-on. fut-il répondu. On renouvela. « Je demande si Madame Riquet est visible. » On recommença. On insista. « Elle n'est pas chez elle ?» On accentua. Ce n'était plus une femme qu'il y avait dans ce dodo, c'était une petite chatte. Et on la devinait si éveillée, si joueuse, si malicieusement ravie de son ronron que Riquet se tenait à quatre pour ne pas l'éveiller davantage et jouer avec elle. Mais il avait son plan, dont il ne voulait pas s'écarter. Il changea de tactique, se tut, ne bougea plus et attendit. Il n'attendit pas longtemps, car si la femme est curieuse par nature, Combien ne le devient-elle pas davantage lorsqu'elle est métamorphosée en chatte Riquette, n'entendant plus ni parler, ni remuer, fut immédiatement très intriguée. Elle eut bien voulu se retourner, pour savoir, mais elle flairait un piège et n'y voulait pas tomber. Le mutisme et le silence se prolongeant, elle n'y tint plus, elle se retourna. Et aussitôt un fou rire sans d'elle, car voici le spectacle qui s'offrit brusquement à ses yeux. Riquet était près du lit, assis sur une chaise, sérieux, n'ayant pour tout costume que sa chemise flottant sur ses jambes, des bottines vernies, un chapeau haut de forme, des gants et une canne à la main. C'est ce qu'il avait appelé tout à l'heure « s'habiller ». Enchanté de l'effet qu'il venait de produire, Riquet s'ingénia à l'entretenir et à le prolonger par de petites drôleries successives. Il exagérait le sérieux de sa conversation, battait nonchalamment du bout de sa canne, le bas de son pantalon absent, prenait des attitudes de beau parleur, tirait de temps en temps sur sa manchette, comme pour la faire saillir de la manche d'une redingote imaginaire. Tous ces petits riens, enfin, si ridicules déjà chez les gens corrects, qui font de la pause en visite. Et tout cela était coupé, haché par le rire de riquette, par des exclamations, des mots vagues, isolés, courant les uns après les autres pour tâcher de se réunir et former une phrase qui commençait toujours et ne s'achevait jamais. À un moment, enfin, elle parvint à articuler. « Assez, assez Chérie, ça me fait mal Non, non Je t'en prie, habite-toi autrement !»« Vous avez raison, » dit gravement Riquet. « C'est de la dernière inconvenance, en effet, de se présenter chez une dame avec les jambes ostensibles. Je vais les faire disparaître. » Il se débarrassa de sa canne, de son chapeau, de ses gants, et rapidement laissa glisser sa chemise jusqu'à mi-corps, le haut retenu à la taille par les manches nouées ensemble. De cette façon, on ne voyait plus les jambes, seulement on découvrait le torse. Et ce torse, émergeant comme d'une sorte de jupon, évoquait tout de suite un type classique que riquet, du reste, s'empressa d'annoncer à Riquette « Madame, c'est le boulanger !» Inutile de dire l'effet produit sur la pauvre Riquette par l'apparition inattendue, surtout à cette heure-là, du boulanger. D'un geste, à défaut de la parole, elle essaya de faire comprendre au boulanger qu'elle avait besoin de rien, qu'il pouvait se retirer. Le boulanger ne voulait rien savoir et ne bougeait pas. Alors, pour échapper à la vision de cette statue de commandeur de la boulangerie, Riquette souleva le drap, la couverture et, affolée, disparut complètement dessous. Impassible, le boulanger dit tranquillement Nous, à la besogne Et s'approchant du lit, à travers la couverture, il se mit à pétrir comme pâte le corps tendre et chaud de Riquette en poussant des Ah oh Ah oh de mitron au travail. Mais au bout d'un instant, n'entendant plus rire, ne voyant plus remuer, il s'arrêta et, intrigué, rejeta vivement la couverture pour voir ce qui se passait dessous. Ce qui se passait dessous était bien simple. Riquette étouffait parbleu. Le manque d'air, la suffocation du rire, le pétrissage du mitron, c'était trop à la fois, et elle allait tout bonnement à un commencement d'asphyxie, asphyxie hilarante, c'est vrai, mais asphyxie En pareil cas, le premier remède à essayer est l'insufflation on sait en quoi elle consiste, à appliquer ses lèvres sur celles de la personne malade afin de lui redonner l'air qui lui manque pour respirer. Riquet n'hésita pas, il insuffla. Il insuffla même si bien qu'au lieu de rendre le souffle à Riquette, il faillit le lui arrêter complètement. Malgré l'application défectueuse du remède, la malade fut bientôt hors de danger. Peu à peu, le rire désordonné se calma en gaieté plus douce, comme le tourbillon s'apaise quand la tempête a passé. « Ah oh, » soupira-t-elle, « oh, Riquet, je ne peux plus, je suis brisée, moulu !» Et elle disait cela, la pauvre Riquette, d'une voix languissante, à travers de petits rires qui lui revenaient, mais affaiblis, en écho. Hélas, ce ne fut qu'un répit de courte durée. Riquet, toujours dévêtu en boulanger et peu accoutumé à un costume aussi léger, Riquet s'enruma et, du laveu qui va suivre, dépoétiser mon héros, Riquet éternua. Cet éternuement inattendu secoua comme une pile électrique les nerfs encore surexcités de Riquette et brusquement réveilla en elle la gaieté qui sommeillait. Elle essaya bien de lutter, de se retenir, mais c'était une rechute. Elle était trop faible pour résister. Elle sentit que le fou rire la reprenait. Oh non non supplia-t-elle. « Je ne veux pas. Empêche-moi. Empêche-moi de rire. » La demande était si naïve, si adorablement comique, que Riquet éclata à son tour. Et ces deux gaietés s'excitant mutuellement, ce fut pendant un instant quelque chose d'absurde, de fou, d'inénarrable. À tel point que Riquet crut devoir tenter un conseil de modération, de calme. « Ne rions pas si fort Dit-il, nous allons ameuter les locataires de la maison. Et s'ils s'ennuient chez eux, pour se distraire, ils vont tous venir s'installer devant notre porte, sur le palier, avec des pliants. Il eut mieux fait de ne pas fournir d'explication que de donner celle-là. Car la vision subite de tous ces gens, sur le palier, avec leurs pliants, augmenta, ce qui pourtant semblait impossible, l'intensité du feu d'artifice. Ce n'étaient plus des fusées qui partaient dans la chambre, c'était la pièce de la faim le bouquet qui prenait feu d'un seul coup et éclatait. Soudain, le rire de Riquette s'arrêta net, et elle regarda Riquet avec un air étrange, indéfinissable, un mélange de stupéfaction, de confusion, presque d'effroi. « Eh bien, quoi » demanda-t-il immédiatement sérieux lui aussi. « Parle, parle donc, Riquette, qu'est-ce que tu as ?»« Oh, chérie, chérie » murmura-t-elle en devenant toute rose et en continuant à le regarder. Mais quoi. Quoi. Rien. Rien. Rien? Si, il y avait quelque chose, le changement était trop brusque, trop complet pour qu'il fût sans raison. Et comme Riquette s'immobilisait sous la couverture, en jetant autour d'elle des regards désespérés, Riquet commença à s'inquiéter réellement. Il fit un mouvement vers le lit, pour s'y glisser près de Riquette. Elle l'arrêta d'un geste. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Malgré la défense, il passa outre. Mais aussitôt, un étonnement se manifesta sur sa physionomie. Il sembla chercher l'explication d'un fait inattendu dont la compréhension lui échappait. Ne trouvant pas, il regarda Riquette. Plus rose que jamais, elle détourna la tête et se cacha le visage dans le cou de Riquet en disant « Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai !» Il tenta de rencontrer ses yeux, mais elle résistait s'appuyant au contraire davantage contre lui, en répétant avec une sorte de désespoir, « C'est pas vrai, je te dis que c'est pas vrai !» Il n'insista plus. Il la serra au contraire un peu plus fort entre ses bras, et avec une bonne tendresse dans la voix. « Ma pauvre petite riquette Tu avais raison, j'ai eu tort de te faire rire autant. » Et plus bas, bien plus bas, confidentiellement, à la petite oreille rose qui se trouvait près de ses lèvres, il murmura plutôt qu'il ne dit « Oui, tort de te faire rire jusqu'aux larmes. » Décidément, le poète était dans le vrai, quand il affirmait que la vie n'est que contraste et qu'il y a toujours, auprès des plaisirs, les douleurs, après le fou rire, les pleurs. Chapitre XV Conversation d'animaux et de fleurs Riquet « As-tu jamais observé, Mariquette, que, dans les comparaisons que nous employons tous les jours en parlant, les fleurs et les animaux jouent un rôle prépondérant ?»« Riquette. »« Expliquez à Riquette, s'il vous plaît, le monsieur. »« Eh bien, pour dépeindre, par exemple, la jalousie d'un homme, on dit « jaloux comme un tigre », qui est un animal. Et si l'on veut définir le teint d'une femme, on dira « fraîche comme une rose », qui est une fleur. »« Tiens, c'est vrai. » Je n'avais jamais remarqué. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que les fleurs ont le monopole des comparaisons aimables. Ainsi, pures comme un lys, modeste comme la violette, tandis qu'aux animaux sont réservées les choses désagréables. Peureux comme un lièvre, avare comme une fourmi, bête comme une oie, ou comme une dinde, ou comme un âne. Oh, c'est curieux combien il y a de comparaisons pour la bêtise humaine Elle est tellement infinie qu'il a fallu plusieurs animaux pour la représenter tu vois si ces pauvres animaux sont mal partagés par rapport aux fleurs. Oui, mais tu oublies qu'on dit aussi « amoureuse comme une chatte » et « fidèle comme un chien » et les animaux deviennent ainsi les plus favorisés, puisque c'est parmi eux que l'on a choisi les symboles de ce qu'il y a de meilleur et de plus précieux, l'amour et la fidélité. Oh, Mariquette, quelles jolies choses tu dis Et qu'elles sont plus jolies encore pour moi qui sais que tu les penses. Mais enfin, où as-tu appris tout cela Nulle part. « Où le trouves-tu alors ?»« Dans un petit endroit immense qu'on appelle le cœur. »« Le tien, oui, pas celui de tout le monde. »« Oh, ton cœur, ton cher cœur, je voudrais le connaître, je voudrais le voir. »« Ah, ça qui n'est pas facile. »« Il doit être gentil, il est si bon. »« Du moins, si je ne peux pas le voir, ton cœur, dis-moi exactement où il est. »« À la place du tien et réciproquement. »« Oh, non, non, Riquette, je t'aime trop. »« Tiens, tais-toi, tais-toi, car je sens que je vais commettre un crime. »« Passionnel ?»« Non, passionné. »« Grâce, grâce, mon bon monsieur, je le ferai plus, je le ferai plus. »« Chérie, quel amour tu es !»« Eh bien, voilà comme nous sommes toutes dans ma nombreuse famille qui se compose de moi toute seule. »« Toute seule Eh bien, et moi ?»« Toi et moi, ça ne fait qu'un, voyons. Tu es donc bête comme un serin Tiens, nous l'avions oublié, celui-là, dans les comparaisons. » et il ne disait rien, il ne réclamait pas. Dis-moi, Riquet, crois-tu que les animaux pensent vraiment à quelque chose Ah, ça En tout cas, ils sont très discrets. Et toi, crois-tu que les fleurs souffrent quand on les cueille Nous autres femmes, nous savons tout supporter sans nous plaindre. Moqueuse, va Si tu étais fleur, Mariquette, quelle fleur préférerais-tu être La plus laide de toutes. Oh, avec ça « Mais si, parce que si j'étais fleur, moi, toi, naturellement, n'est-ce pas, tu serais papillon ?»« Naturellement. »« Et comme tu serais un papillon très jaloux, étant, moi, une fleur très laide, au moins tu serais tranquille. Les autres papillons ne me regarderaient pas. »« C'est vrai. »« Et toi, si tu n'étais pas un riquet, quel animal voudrais-tu être ?»« Celui que tu ferais le plus souffrir. »« En voilà une idée. »« Pas si bête qu'elle en a l'air. » car si je suis très jaloux, moi, toi tu es très bonne, et il est bien évident que l'animal que tu verrais le plus malheureux serait celui que tu aimerais le mieux. Et il est non moins évident que nous disons en ce moment une foule de bêtises, mais elles prouvent, ces bêtises, qu'on aura beau chercher des comparaisons parmi les animaux et les fleurs, on n'en trouvera pas, je crois, qui vaille celle-ci. Aimant comme riquet, aimante comme riquette. Chapitre 16. Lettre au lecteur. « Mon cher lecteur, au moment de continuer, une crainte me vient dont il est indispensable que je vous entretienne. Il va être traité, dans le chapitre suivant, d'une question assez délicate et que vous ne vous attendiez sans doute pas à rencontrer en cette histoire, la question d'argent. Ce vilain mot, l'argent, a tellement toujours été la terreur de ce joli mot, l'amour, qu'en le voyant, sans préparation de ma part, brusquement apparaître entre riquette et riquet, Peut-être si vous éprouvez un petit regret et pensez « Oh c'est malheureux !» C'est pour vous tranquilliser à ce sujet que j'ai tenu à vous écrire. Rassurez-vous, mon cher lecteur, rassurez-vous bien vite. Riquette et Riquet s'aiment trop, et trop bien surtout, pour que, de la question d'argent, pas plus que d'une autre, rien de fâcheux en puisse jamais résulter pour eux. Agréez mon cher lecteur, l'assurance de mes meilleurs sentiments. P.B. Chapitre 17. Ligne de point. Comme on n'a pas jusqu'ici trouvé mieux qu'une ligne de point pour indiquer que l'auteur se trouve arrêté dans son récit par une réflexion subite, la ligne de point qui commence ce chapitre vous fera comprendre qu'une réflexion subite vient de m'arrêter dans mon récit. Et voici quelle est cette réflexion. On ne me blâmera pas, je l'espère, à côté de l'espoir d'être lu par les hommes, d'éprouver le désir d'être lu aussi par les femmes. Or, je viens d'écrire à mon lecteur et j'ai négligé d'écrire à ma lectrice. Il y a là de quoi me brouiller avec elle, ce que je tiens à éviter à tout prix. Vous me permettez de lui envoyer un petit mot. Chapitre XVIII Lettre à la lectrice Ma chère lectrice, vous m'en voulez, j'en suis persuadée, de ce que j'ai adressé une lettre au lecteur au lieu de vous l'écrire à vous Si, si, vous m'en voulez, ne n'y pas. Autrement, vous ne diriez pas ce que vous pensez, et cela m'amènerait à croire que vous ne pensez pas toujours ce que vous dites. Du reste, je vais vous faire tout de suite un aveu qui vous désarmera. La lettre, envoyée par moi au lecteur, était en réalité écrite pour vous, pour vous seule. Mais si je vous l'eusse adressée personnellement, peut-être n'en eussiez-vous pas même pris connaissance, vous êtes si occupée. Tandis qu'en l'adressant au lecteur, j'étais certain que vous la liriez, vous êtes si curieuse. Daignez agréer, ma chère lectrice, mes hommages les plus respectueux. P.B. Chapitre XIX La question d'argent. Attends, attends s'écria Riquette. Avant de m'embrasser, donne-moi deux francs. Deux francs dit Riquet étonné. Pour t'embrasser Non, pour payer la voiture qui m'a amenée. J'ai oublié mon porte-monnaie. Eh bien, c'est du joli, madame, de s'offrir des voitures qu'on ne peut pas payer. « C'est pour cela que je te demande deux francs. Donne vite. » Riquet prit une pause, fit un grand geste et déclara, « Jamais de la vie. »« Tu refuses ?»« Absolument. Donner de l'argent à un cocher, je trouve ça immoral. »« Moi aussi, » dit Riquette, mais, mais, ma pauvre chérie, » interrompit Riquet, « une fois en possession de tes deux francs, sais-tu ce qu'il va faire, le cocher ?»« Courir chez un marchand de vin d'où il sortira complètement gris ?» et songe alors au nombre incalculable de malheurs que la sensibilité publique aura à déplorer. « Ah non, non, Riquette, C'est effrayant de penser que tu as pu avoir un instant l'idée de donner de l'argent à cet homme-là. »« Dieu, que tu es bête !» dit Riquette en riant malgré elle. « Et maintenant que tu as fait l'idiot très spirituel, veux-tu me donner deux francs ?»« Non, car c'est la Providence qui t'a fait oublier ton porte-monnaie aujourd'hui. » Elle nous fournit ainsi l'occasion d'arracher cet homme au vice et de le ramener généreusement à la vertu en ne lui donnant pas un sou. « Eh bien, garde-les tes deux francs, » dit Riquette, « je n'en ai plus besoin. Tu as retrouvé ton porte-monnaie »« Non, monsieur, mais pendant que vous péroriez, je vous ai pris le vôtre. » Et triomphalement, elle agita le porte-monnaie sous le nez de Riquet. Je ne veux pas, tu « Je ne veux pas, hein » s'écria celui-ci, « tu entends, je ne veux pas, hein, quoi, qu'est-ce que vous ne voulez pas ?»« Je ne veux pas, » acheva Riquet, « que vous donniez deux francs au cocher, mais le double !»« Car, ajouta-t-il galamment, quand on a eu l'honneur de conduire la reine, et vous êtes celle de mon cœur, on a droit à un pourboire royal. » Et voilà comment la question d'argent fut soulevée entre eux. Or, chaque question nouvelle leur devenant immédiatement matière à bavardage, ils se mirent à bavarder de la question d'argent. Et comme, d'autre part, tout sujet leur paraissait sans intérêt qui, par un point quelconque, ne se rattachait pas à l'amour, ce fut naturellement sur la question d'argent entre amoureux que porta l'entretien. Oh il ne fut ni long ni compliqué. En quelques mots, avec la netteté qui était le fond de son caractère, Riquette posa le problème et le résolut. « La question d'argent » dit-elle. « Elle est très simple. Ou bien tu en as, moi je n'en ai pas, alors tu m'en donnes. Ou bien moi j'en ai, toi tu n'en as pas, alors je t'en donne. Ou bien on n'en a ni l'un ni l'autre, alors on s'en passe et on s'aime tout de même. Voilà mon avis. »« Maintenant, l'avis de Riquet ?»« Mon avis » dit-il. « Le voici. »« Ou bien tu en as, moi je n'en ai pas, alors tu m'en donnes. »« Ou bien moi j'en ai, toi tu n'en as pas, mais c'est la même phrase que moi !» interrompit Riquette. Naturellement, » répondit Riquet, « puisque j'ai à exprimer le même sentiment. » Elle lui sauta au cou. « Oh, mon chéri, comme nous ressentons bien pareil !»« Et dire, » ajouta-t-elle, « qu'il y a des amants qui se brouillent à propos de cette question-là, ils ne s'aiment pas alors. » où il s'aime mal, dit Riquet. Mais enfin, dit Riquette, comment peut on se brouiller pour cela? Voilà ce que je ne comprends pas. Oh. C'est que, fit gravement Riquet, cette question là risque presque toujours de froisser l'un des deux. Lequel? demanda Riquette, celui qui donne ou celui qui reçoit? Et froisser de quoi, en quoi, pourquoi? Nous écartons de la question, bien entendu, toute idée de calcul d'un côté comme de l'autre, car le don qui escompte une faveur ou qui la paye, devient par cela même odieux et aussi dégradant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Mais quand il y a des intéressements de la part de deux êtres qui s'adorent, le mot « argent » perd immédiatement sa signification pour ne plus représenter qu'une joie, partageable en commun comme le reste Et en quoi un tel partage qui, au fond, est une preuve d'amour, peut-il porter une atteinte, même légère, à la fierté de l'un de ces deux êtres Là où il trouve un motif de se brouiller, moi je ne vois au contraire qu'une raison de se rapprocher un peu plus et de s'en aimer davantage. À cette conclusion, Riquet se leva, et tranquillement, vint s'asseoir sur les genoux de Riquette. Elle le regarda étonnée. Eh bien, qu'est-ce que tu fais Je fais ce que tu viens de dire. Je t'aime davantage, et je me rapproche un peu plus. Riquette se mit à rire, et à travers un tas de petits baisers qui pleuvaient un peu partout autour d'elle. « Il n'y a pas moyen de causer avec toi, » dit-elle. « Tu profites de tout pour m'empêcher de parler. Tiens, tu n'es pas le chien chéri, tu es le chien profiteur. Quah, 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 »« répondit Riquet en faisant le beau pour avoir du sucre. Il en eut. Après quoi, Riquette, reprenant la conversation, « Si je te demandais de l'argent, moi, tu m'en donnerais ?»« Sans hésitation, » dit-il. Et si je t'en donnais, tu l'accepterais ?— Sans embarras, répondit-elle, et je ne te remercierais même pas. Et tu ferais bien, autrement tu me blesserais. — Et, poursuivit Riquette, comment t'y prendrais-tu pour me le donner ?— Non, non, ne réfléchissez pas, monsieur, trouvez tout de suite un moyen gentil de me l'offrir. — Eh bien, dit Riquet, comme je sais que vous adorez les fleurs, je vous l'offrirai tout simplement dans un petit bouquet de violettes de dessous. « Est-ce un gentil moyen ?»« Oui, mon amour, c'est un moyen gentil, gentil comme nous deux, et plus gentil encore que tu ne peux croire et que je ne puis dire, car par ce moyen, toi, tu ne te rappellerais plus que tu m'as donné de l'argent, et moi, je n'oublierai jamais que tu m'as offert des fleurs. » Chapitre XX. Profession de foi. Riquet. « Les gens qui te posent des questions indiscrètes t'ennuient, n'est-ce pas ?» Riquette. Oh oui !» alors moi qui te demande tout le temps qu'est-ce que tu as fait qui as-tu vu qu'est-ce qu'on t'a dit combien je dois t'ennuyer davantage riquette adorablement gentille. si cela me fait plaisir que tu m'ennuies toi je suis bien libre